0: Подкаст 24 каналу. Для тих, хто бажає знати більше.
1: Розкажіть нам, будь ласка, про ситуацію на вашому напрямку зараз. Звісно, ті деталі, які можна озвучувати у нашому ефірі.
0: Я б сказав певні уточнення. Командир батальйону ударний безпилотний комплексів комплекс з 92-ї штурмової бригади – це важливо чому? Тому що ми ще активно проводимо систему рекрутингу. І спілкуючись з військовозобов'язаними, які є цивільними, намагаємось пояснити, в тому числі завдячуючи вашим інформаційним каналам з приводу того, що кожному так чи інакше доведеться захищати нашу державу. Готуватись до цього потрібно вже сьогодні. І відповідно, проходити службу потрібно в тих підрозділах, за моїм переконанням, де ви можете бути максимально ефективні. Тому заповнюйте, будь ласка, заявки до нашого підрозділу, будемо раді бачити в своїх глядах.
1: От, Чувству я свою... дуже перепрошую, Юрій, от ви зачепили цікаву тему і, направду, важливу для українців. А давайте, перш за все, про це поговоримо. Які, наприклад, навички потрібно мати цивільному, який вирішив іти і працювати, наприклад, оператором дронів? Так? Тобто, що треба навчитися, що б ви рекомендували вивчити для того, аби служба потім велася легше з певними знаннями?
0: Я б сказав, що це спочатку, які мають бути особисті якості. В першу чергу це дисципліна, друге це мотивація. Поясню на прикладі, дисципліна це та річ, яка стала, вона завжди йде рівня. Якщо є високий рівень дисципліни, можна в цьому житті досягти будь-чого, чого чого забажаєте. Зокрема, бути ефективним військовим боротьбі з окупантом. Мотивація це річ така, вона йде як хвиля успішне виконання бойових завдань, менш успішне, особисті проблеми, і багато чого іншого, з чим зіштовхується кожна людина. Тому, якщо ви маєте е, якості бути дисциплінованим, то відповідно е, мотивація, вона завжди буде поруч з вами. Що стосується вікової категорії, для операторів дронів БПЛА оптимальний вік, за моїм переконанням, від 18 до 40 років. Е, я навіть, якщо ви гуманітарії, ніколи не були дотичні до технічних якихось справ, але ви дисциплінований, Наша команда обов'язково передасть кращий досвід, який ми накопичили майже вже за два роки повномасштабної війни. І кожна людина без винятку може бути оператором БПЛА. Не кожен може, до прикладу, бути ФПВ-шником, це правда, це найскладніший засіб для пілотування сил оборони. Але в нас є значне різноманітність різних засобів. Це і Баба Ягаєв, яку боїться, противник нічний величезний бомбар. Це і розвідувальні засоби. Багато інших, які ми активно вже сьогодні застосуємо, але ще вучно засоби масової інформації про них не кажемо. Що стосується підготовки? Перше, ви маєте розуміти, що на деякі позиції доводиться іти пішим ходом, несучи на собі до 50 кілограм. Близько кілометра, інколи буває і півтора. Тобто, якщо ви полюбляєте їсти некорисну їжу і зовсім не займалися фізкультурою, рекомендую. Для себе, для здоров'я це необхідно починати займатися фізкультурою, бодай трохи. Це знадобиться як для війни, так і для цивільного життя. Здорове здоровому тілі, здоровий, здоровий дух. Що стосується решти якості, ну, звісно, там військових програм, цивільних до них доступу переважно не мають, але, як мінімум, програми, які вказують, яка у нас є погода, яку можна спрогнозувати, себе можна замовити, це один з надзвичайно важливих аспектів для роботи безпілотників. Ознайомитися ну, з топографією, з відкритних джерел, що таке карта, як наносяться умовні позначки, де південь, північ, схід, захист, ну, і багато що іншого. Тобто, загальні базові речі. Що стосується після мобілізаційних процесів, тут треба розібратися. Коли мобілізують ту чи іншу людину, вона в обов'язковому порядку проходить загальний курс військової підготовки. Не менше 30 діб, де вчать азам військової справи, як користуватися вогнепальною, вогнепальною зброєю, тактика ведення бойових дії, тактична медицина, засоби зв'язку і багато чого іншого, що знадобиться безпосередньо на війні. Потім іде спеціалізована підготовка. Якщо ви стаєте оператором МПЛА, мінімум 30 днів ви будете додатково проходити спеціальне навчання. І тільки після цього ви потрапите в бойовий підрозділ. Тобто, два місяці на підготовку, один загальновійськовий, один спеціалізований. І після того, як ви потрапляєте в бойовий підрозділ, не менше двох тижнів ви будете працювати з досвідченим розрахунком, як спостерігач, і вам потроху буде давати працювати. Для того, щоб ви повною мірою звикли, як пілотувати в бойових умовах. Бо підготовка в тилових умовах і безпосередньо застосування в бойових, воно відрізняється суттєво. І тож, половиною 3 місяці – це той шлях від цивільного до військового, який зможе повноцінно, самостійно виконувати бойові завдання. Тому процес підготовки, зокрема фізичної, починайте вже сьогодні.
1: Я, от знаєте, Юрію детальніше хотіла з вами поспілкуватися про ситуацію на українських фронтах, але ми обов'язково на це знайдемо час. А якщо вже почали тему мобілізації, то Нагадаю нашим глядачам, що зараз на розгляді у парламенту є новий закон про мобілізацію. На друге читання він надійте, ймовірно, наприкінці лютого, принаймні у 20-х числах не швидше, зараз його допрацьовують, вносять правки. А як оцінюєте такий закон, от, як військовий, спираючись на ваш досвід? І на вашу думку, чи вдасться все ж Україні налагодити рекрутинг, коли ті люди, які мають відповідні знання або відповідні навички, для кожної військової професії вони дещо різняться, скажімо так, потрапляли на ті місця, де вони справді будуть корисними.
0: Скажу загальне своє ставлення як громадянина і зараз вже як військова. За моїм переконанням, всі громадяни України, які набули повноліття, і чоловіки, і жінки, мають бути загально обов'язково військово зобов'язаними. Далі в державному бюджеті має бути передбачена програма з цілевим виділенням коштів. На п'ять років, де українську націю готували до війни, має цінувати загальна військова підготовка, і обов'язково друга професія, вона мала бути військова. Починаючи від звичайних умовно кулеметник, умовно водій, механік, там, танку чи БМП, оператор БПЛА і багато чого іншого. Це не значить, що вся нація буде воювати, бо для того, щоб забезпечити одного солдата, мінімум шість має працювати. Це лише значить про те, що нація буде підготовлена Якщо знадобиться зброю в руках захистити свою батьківщину до цього розвороту подій. Наведу на конкретному прикладі. Коли почалася повномасштабна війна, тисячі людей прийшли до Центру військової комплектації, а також до територіальної оборони. У мене в підрозділі, який починав війну, на той час 70% не знали, як спередити магазин і приєднати його до автомата. Я вже не кажу про будь-яку тактику ведення бойових дій. Якщо ця програма працювала, до прикладу, з 2014 року, то люди які стали на оборону нашої держави, були підготовлені, ефективність виконання завдань і зупинка ворогу була б в рази вищою, і, відповідно, втрати серед нашого особового складу були б в рази меншою. Тому націю потрібно готувати до цього. Це перше. Друге, що стосується е, пункту в законі про демобілізацію. Я вважаю, за моїм переконанням, що це більше політичне рішення, спрямоване на підняття політичних дивідендів. Але воно, якщо буде впроваджено, призведе до суттєвих втрат серед особового складу, а також до втрати території. Поясню, чому. Всі, хто зараз перебувають на полі бою, офіцери, сержанти, рядові, які мають значний бойовий досвід, це ті люди, які спроможні, бо вже знають, як це робиться за рахунок досвіду приймати волеві рішення, брати на себе відповідальність, зберегти свій особовий склад і бути максимально ефективними. Якщо їх зараз прибрати і на їхні місця поставити гадних людей, але не підготовлених, нам знадобиться мінімум 7 місяців активних боїв для того, щоб вони були обстріляні, які будуть переможені на неправильне рішення, на втрачений особовий склад. Що цього ми допустити не можемо. Відповідно, що нам треба зробити? Нам треба сформувати резерв з військових, який дав можливість забезпечити принцип ротації, Чотири місяці ти воюєш на передній лінії, потім на два місяці тебе витягують в тилову зону, ти можеш сходити в відпустку, привести, привести здоров'я, поправити, умовно кажучи, так, і отримати ти необхідну лікарську допомогу для того, щоб організм знову поновити. І після цього знову ротаційно ти заходиш в зону бойових дій. Якщо відбувається ускладнення і противник відкриває ще один напрямок, у нас є резерв, який стане і е- в другу хвилину повністю закриє цей напрямок, ми не будемо мати втрати території. Ось так треба говорити, що, друзі, ми всі воюємо до перемоги, але треба утворити умови для військових, щоб військові могли відновлюватися, ходити в відпустки, бати, бачити своїх рідних і близьких. І, е, напевно, крайне про що маю сказати, з приводу є дуже багато, перепрошую, є дуже, раз, на три.
1: Видно, чуть ми можемо продовжувати.
0: Да, супер. Є дуже багато дискусійних питань, що стосується там, блокування карт, посвідчення водія і багато чого іншого. Все, що не порушує конституцію, максимально жорстко має бути впроваджене. І поясню, чому в нас суспільство розділилося на дві категорії: ті, хто е, вважають себе українцями і е, об'єктивно знайшли собі хоробрість, піти воювати. І на тих, хто вважає себе українцями, але вважає, що їх для війни мати не народила. Скажу вам більше, що Збройні Сили України – це не якісь окремі люди-кіборги. Це на сьогоднішній день ті, хто були вчора вашими сусідами по будинку, вашими роботодавцями. Або навпаки, ви на них працювали в цивільному житті. Це лікарі, це слюсарі, весь соціальний зріз, вся українська нація, які пройшли загальну військову підготовку, які вже загартовані в боях. Я повинен в тому, що в більшості українців, які зараз сумніваються, в них достатньо хоробрості для того, щоб дати можливість хлопцям, які вже два роки воюють, відновлюватися і ходити в відпустки. Що стосується системи рекрутингу? Це ключове запитання, яке ми маємо вирішити туди і зараз. Чому? Як зараз відбувається? Зараз мобілізують людину, навіть якщо на неї дають відношення, завжди залишається ризик, що вона не попаде в ту бригаду на виконання бойових завдань, де буде найбільш ефективна згідно зі своїх знань вмінь і в тому числі цивільного досвіду. Система рекрутинга має чітко пояснити кожному військово зобов'язаному алгоритм, як він буде мобілізований, в яку він бригаду потрапить і на якій посаді буде виконувати бойові завдання. Це дає людині можливість готуватися і чітко розуміти, що її очікує завтра, і унеможливлює спекуляції Російської Федерації на цій темі. Бо зараз те, що подається в український простір, в зв'язку з тим, що немає системи рекрутингу і не пояснюють, що вас чекає після мобілізації. Російська федерація впроваджує інформаційні кампанії, що буцімто тобто, тебе сьогодні мобілізували, а завтра ти вже знаходишся на передовій лінії поза кліщівкою з зброєю в руках. І звісно, в людей, які бачать вежах війни це викликає певне обурення і певні запитання і страх в тому числі бути мобілізованим. Тому система Реклами має прибрати вплив Російської Федерації на інформаційну кампанію і дати основне чітку ясність кожному українцю, що його очікує після мобілізації.
1: Корисною, мені так здається, була ця частина нашої розмови. І Тепер я пропоную на трохи часу все ж перейти до ситуації на фронтах. Якої зараз є ситуація на вашому напрямку? Знову ж таки, ті деталі, які от безпечно озвучувати у нашому ефірі.
0: Ситуація по противнику об'єктивно не змінюється вже довгий час. У них є чітке завдання повернути ті позиції, які були деокуповані силами оборони під час контрнаступу у 2023 році. І, відповідно, зайняти необхідні плацдарми для подальшого штурму населеного пункту часів Яр. І противник так чи інакше заводи резерви, знаходить броньовану техніку додаткову, бо багато ми такі її нищимо, артилерійські засоби, випропаси до них і застосовує весь наявний ударно-штурмовий потенціал для того, щоб реалізувати це завдання. На більшості вітинків противник тактичного успіху не має. Потужна об'єднана робота Силу оборони так і противника і ліквідує їхній ударно-штурмовий потенціал як живої сили, так і ту техніку, яка забезпечує ці дії. На деяких напрямках, наприкінці 2023 року, зокрема і в напрямку Часов Яру, противник мав несуттєвий тактичний успіх, але він таки в нього був. І от саме в цьому напрямку противник намагається розвивати ударно-штурмові дії, тому що зрозумів, що це може бути слабке місце тому зараз наголошено на цьому вдруге об'єднаною роботою ряду бригад робиться все можливе і неможливе для того, щоб противник не мав подальших тактичних успіхів і відповідно в подальшому були проведені необхідні заходи для того, щоб противника відкинути з територій рубежі, йому вдалося зайняти. Тому робота триває наполегливо цілодобово. Сили оборони роблять більше, ніж можливо, і принагідно ми дякуємо кожному українцю Хто залишається душем і серцем знає хто з нами, хто вірить в перемогу і допомагає силами оборони, зокрема, і донатами. А маленьких донатів, як ми знаємо, не буває. Кожна копійка, вона надзвичайно важлива, бо вона допомагає бити ворога і зберігати життя нашого військовим.
1: Як безпосередньо на вашому східному напрямку ворог використовує дрони? Наскільки багато розвідувальних і наскільки вони опановують станом на зараз і в піві? Тобто дрони камікамікаці?
0: Це окреме питання, яке я кожною нагодою користуюся, щоб наголосити. Дорогі мої друзі по зброї, а також блогери різного роду. Я вас щиро прошу, не розповідайте, будь ласка, як працюють в Україні технології, наприклад, до маленьких третій скид, зв'язуючи на те, що деякі люди пояснювали це достатньо детально в соціальних мережах і, зокрема, по телебаченню, противник повною мірою перебрав тактику застосування. Тобто, мавіки-треті, вони використовують тепер так, як і ми для дорозідки переднього краю, даний нинішній час, і для занесення боєприпасів наші позиції. Що стосується впівідронів, на поточний момент сили оборони, згідно ем, розуму української нації, переважають за можливістю застосування їх ефективно. Це і відстань, на яку ми можемо залітати, і тип боєприпрацій, і багато чого іншого. Дуже щиро прошу, не потрібно розповідати, як це працює. Тому що противник перебере на себе повною мірою, ми будемо знаєте, мати значні проблеми. Бо за численностю засобів противник повною переважає, а за ефективністю застосуванням повною мірою, за моїм переконанням, переважає сила оборони. Тому, якщо у вас щось вдало виходить, поясніться сусіду з ліву справа, хто у вас в доступі для того, щоб масштабувати розрахунки всередині Збройних сил України. Але точно не треба про це говорити на світ для того, щоб противники такі: о, а ми думали, як це працює, давайте собі так зробимо.
1: Якщо ми поговоримо про загальні цілі окупантів, то дуже велику роль... У російсько-українській війні на різних напрямках відіграє саме російська пропаганда і саме російські ІПСО, які вони намагаються закидати і на військових, і на цивільне населення. Зараз в окупантів на черзі нове ІПСО – це черговий начебто наступ на Харків. На вашу думку, чи є у них ресурси, резерви і, власне кажучи, мотивація для того, аби спробувати повторити те, що у них, зрештою, завдяки українським силам оборони не вийшло 2022 року?
0: Противник зберігає політику ведення війни проти України, на знищення української державності, на знищення української нації. І від цих намірів не відмовляється. Відповідно, вони вживають необхідних заходів для того, щоб відмобілізувати людей, підготувати штурмову піхоту. Достатньо активно вони цим займаються, і зараз деякі готують по 3-4 місяці. І також проводиться мобілізація інших верств, які готують всього місяць і закидають переважно на фронт. А декої місяць не готують і закидають переважно на фронт, як такі знаєте, живу силу для постійної динаміки, і їм не шкода, що їх сили оборони перемелюють. Тому противник накопичує сили і спроможності для того, щоб продовжувати ескалувати конфлікт і вирішувати той, той спектр завдання, які він поставив перед собою. Вище я озвучу. Може бути все, що завгодно, об'єктивно. І такі можливості в противника можуть бути сформовані. Завдання таке ще раз він перед собою визначає. Саме тому я і кажу, звертаючись до української нації, що, друзі, війна не відступила. У нас не операція об'єднаних сил, в якій теж хлопці героїчно трималися, на жаль, у нас були значні втрати. У нас зараз іде повномасштабна війна, яка не закінчується на знищення повторюю, української нації, української державності. Тому треба зараз не дивитися а вліво-вправо, а що зробив Петро, а що зробив Василь. Ой, а там діти депутатів не воюють, ой, а там крадуть, а там ще якась незрозуміла історія. Подивіться на себе в дзеркало, як це роблю я і представники вірної команди кожного ранку. І я зараз не жартую. Я себе запитую, що я зробив за минулу добу і що я зроблю сьогодні для того, щоб українська держава перемогла і відбулася. Тому що основна мотивація команди, яка воює нашою, ми прийшли вигравати війну. Я щиро вірю в те, що мої діти, якщо так станеться, що вони колись будуть, не будуть ніколи більше знати, що таке війна і жах ракетних чи інших обстрілів. Тому про це варто пам'ятати і давайте зберемося. А хто трошки забув історію, просто рекомендація. Почитайте історію України. Характерна риса української нації. Перше, приходить небезпека, ми всі об'єднуємося, даємо ворогу по зубах. Потужно. Дуже потужно. Відкидаємо його. Потім ситуація умовно стабілізується, і ми починаємо між собою сваритися. Сваритися, сваритися, сваритися до того часу, доки не розбивається цей єдиний кулак на різні напрямки. І кожен розходиться в своєму. Противник перегруповується, користується цією нагодою і реалізує поставлені перед, нами, перед ним завдання. В результаті чого українська держава нараз була, на жаль, окупована. Тому ми зараз знаходимося на стадії, по зубах ворогу дали відкинули. І зараз, коли ворог перегруповується, нам треба зберегти максимальну єдність один з одним, максимальну єдність. Для того, щоб ми могли завершити тисячолітню війну і вибити нарешті противника, поставити в ній крапку, Розвивати свою державу, робити її економічно потужною, щоб ми могли утримувати потужне військо. І щоб на довгі роки Російська Федерація навіть думки не мала про те, щоб знову напатися на Україну.
1: Дякую вам, Юрію, і за те, що знаходите традиційно час для наших ефірів, і за вашу найважчу у світі роботу у боротьбі з Російською Федерацією. Юрій Федоренко, командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахіллес» 92-ї окремої штурмової бригади, був з нами на прямому зв'язку.